0: Привет, это Аня Ядловская и пятый, внезапно финальный эпизод второго сезона подкаста «Другое дело». Сегодня мы поговорим о больной, больной и очень сложной теме, которую я бы звала как «мой клиент-идиот», «мой подрядчик-идиот». Сегодня со мной в гостях Аня. Я по традиции отдам, конечно, ей представление через секунду, но коротко расскажу, о чем сегодняшняя тема. Сегодня мы поговорим о том, почему происходит так, что в финале свой проект мы иногда уходим с ощущением, что мы работали с просто с придурком. И точно такое же ощущение может остаться у нашего клиента. Почему это происходит, что происходит в этот момент в коммуникации, как это пофиксить и, ну не знаю, как отсеивать людей, которые будут вам казаться идиотами. Мы говорим сегодня с Аней. Аня, привет, кто-то.
1: Привет, Аня. Очень приятно, что ты меня сегодня пригласила сюда. У меня это первый опыт записи в подкасте. Чувствую себя ловко и неловко одновременно. Привет, большая аудитория. Я знаю, что у вас не менее 3000 подписчиков и тех людей, которые слушают и скачивают подкаст, плюс-минус. Ну, мы Сильно на... плюс-минус. Да. надеемся, что у вас будет больше в этот раз. Моя задача представиться, сказать, кто я такая. Так, ну я, во-первых, Аня. В сегодняшней встречи я тот человек, который на протяжении последних лет 10 пребывал и... Тем, кто отыгрывал роль и подрядчика, и тот, кто нанимал подрядчиков в сфере креативных индустрий и бизнеса. Буду рада поделиться своей экспертизой и опытом того, что мне удалось узнать за эти 10 лет из своего опыта.
0: Вот знаешь, как дипломат рассказала и ничего не рассказала. Расскажи коротко хотя бы про свой проект. Понимаешь, у тебя должно быть RTB. Ты же знаешь, что такое маркетинг? Вау.
1: Oh, wow. Вот теперь меня могут здесь уколоть Но я же сейчас в сфере экспертов, да? Ну, хорошо Вообще-то по своему образованию я далеко не маркетолог Я тот, скорее, человек Который анализирует и Исследует то, что делают маркетологи То, что вы творите То, что вы творите в современной визуальной культуре В общем, я заканчивала отделение визуально-культурного Исследования в ЕГУ В Вильнюсе И являюсь таким полноценным Выпускником И продуктом этой программы Впоследствии работала в разных направлениях, но у меня есть две таких ключевых мейнстрим-истории. С одной стороны, да, я тот человек, который очень сильно любит искусство и современное искусство, и до недавнего времени я на самом деле занималась его продвижением и маркетингом в том числе, созданием продуктов, которые бы, с одной стороны, отыгрывали интересы великого, высокого и прекрасного, а с другой стороны бы были интересны большому рынку и массу клиенту ну например это образовательные проекты в сфере а, искусства и культуры. отдельно у меня был проект, связанный с, как он там уже назывался, аудиторием, вот, примерно так. И мы создавали большие первые мероприятия, лекции здесь вот на Октябрьской даже, где сейчас мы записываем этот подкаст. Тогда здесь еще практически ничего не было. Работали мы вместе с цехом. Это было супер зажигательно. Первые наши встречи и лекции с Никитой Моничем в ангаре собирали 100 и свыше человек. До сегодня, в 2020 году, нам кажется, уже такой приевшейся истории а тогда это была на самом деле очень такая прогрессивная вещь ну как мне казалось тогда вот но помимо этого там еще ряд разных активностей связанных с курированием выставок создания выставок созданием культурных институций в общем это одна моя профессия которая в недавнем прошлом, мне кажется, финально подошла к такому (laughs) логическому завершению. По крайней мере, сейчас я там точно на каникулах. А с другой стороны, я работаю в сфере креативных индустрий. Долгое время меня ассоциировали с краудфандинговой платформой Ули. Я даже была директором по развитию этой платформы. Собственно говоря, где за мной была история по не просто поиску подряд работ, но и такому э, формальному, очень четкому отбору людей э, э, и подряд, и без подряда, и в набор в команду, и все, что связано с профессионалами сферы маркетинга, э, креатива и пиара. Это все было э, проделано ручками-ножками, что говорится. Ну, э, Быстро перескакивая, сегодня я уже занимаюсь и работаю в другом проекте. У тебя такой камин на самом деле, еще далеко никто не знает, и узнают только твои подписчики, в первую очередь. Да, эксклюзивчик. Эксклюзивчик. <реш> ну, пока не знали, так и не знают. А, совсем недавно а, я стала а, руководителем клуба про бизнес. Это такой проект, который... Даже не проект, это одно из подразделений известнейшего медийного портала 15-тысячного сообщества бизнесменов в Беларуси, про бизнес, который существует уже там, несколько лет. Ты, наверное, наслышана тоже об этом проекте, который начинался с такого... Оф... Я
0: даже публиковалась
1: Вау! Ну все в деле. Интереснейшая история, когда проект развивался с оффлайн-встреч и пришел в онлайн-площадку и платформу. Сначала это были истории, связанные с мероприятиями, событиями такого образовательного или даже иногда чуть ближе к развлекательному формату. Именно вот общение с бизнесменами. Потом это онлайн-площадка, где вот профильные эти самые публикации выходят. И вот последних года полтора существует клуб про бизнес, ядро, я бы сказала, сообщества всего про бизнес, комьюнити в Минске и в Беларуси, люди, которым не безразлично то, что происходит в сфере реальной и бизнес-жизни Беларуси, встречаются, развиваются и стремятся построить новую или обновленную экосистему вообще бизнеса
0: Господи, мне теперь как-то на «вы» хочется перейти. (laughs) Ладно, хорошо. Давай пойдем в нашу тему. И я рассуждала в своей голове и как оказалось, когда я вот нашла некие размышления, оказалось, что я и несколько давненько тоже об этом размышляла, о том, почему происходит такая история, почему мы остаемся недовольными нашими клиентами, и наоборот. И в том числе у меня были такие моменты, когда я уходила из проекта, например, заканчиваю, у меня было четкое ощущение, что клиент считает, что я какая-то полная не очень, и были ситуации, когда я уходила из проекта, думала, господи, клиент вообще как бы не алё, не хочу с ним работать. И каждый раз, мне кажется, это всегда история о коммуникации, о том, как вы договорились на берегу, о чем вообще вы договорились, и проговорили ли вы цели, инструменты, ожидания какие-то друг от друга. И мне кажется, еще такой важной истории, я видела такое тоже на практике. Например, когда приходит э, приходит подрядчик к клиенту, и, например, ожидает, что он договорился на какую-то работу, э, за 100 долларов, э, ему клиент набрасывает какую-нибудь мелочь еще. Подрядчик может внутри подумать о том, что, э, ну, я договорюсь об этом по стоимости потом, например, или, ну, это же очевидно, что мне должны за это заплатить. А клиент думает, ну, вслух не говорит, значит, будет бесплатно. То есть такие вот непроговоренные договоренности. Что ты думаешь по этому поводу? Были ли такие истории? Потому что мне кажется, что обязательно должны были быть. У меня их
1: тонна. Да, я не могу не согласиться с тобой, что проблема вообще взаимодействия между клиентом и подрядчиком это в первую очередь сфера коммуникации. Наверное, если так посмотреть общего уровня на этот вопрос, я думаю, в первую очередь это связано с такой, ну, ты знаешь, относительно новой сферой рынка, как фрилансеры, то есть, ну, если вот так вот оглянуться, то есть, наверное, мы там можем говорить только о десятилетиях, когда существует такая, такой формат работы, да, то есть ты же говорил сейчас, рассказывал о том, как ты работаешь на фрилансе, на подряде да. с клиентами своими, и мы хорошо понимаем о том, что тут есть такой тоже двоякий вопрос. Во-первых, клиент приходит к подрядчику или к фрилансеру очень часто, сам не зная этой сферы и не не понимая на самом деле, что до конца ему необходимо и нужно от этого клиента. Э, прошу прощения, от подрядчика. Или наоборот, ожидая, что он сделает все за очень небольшой срок, за очень небольшие деньги и э, вообще еще и какой-нибудь перформанс даже выкинет эту всю историю если сказать концептуально, это история про то, что мы еще все-таки в этой сфере сильно и развиты, ну, как бы с точки зрения рынка, с точки зрения того уровня э, наработанных исторических коммуникаций, которые принято было бы уже иметь или хотелось бы иметь. Очень часто, безусловно, фрилансеры — это какие-то сферы, ну, например, если мы говорим про диджитал маркетинг, но они только выходят на рынок, да, и мы, э, э, я как заказчик не будучи с ведущим в маркетинге, мне безусловно кажется, что я все хорошо понимаю. Вот есть социальная сеть, допустим, Facebook, ну, может быть, еще ВКонтакте, ну, может быть, еще Инстаграмчик. Ну, что там делать? Господи, ну вот принеси мне просто этих клиентов, принеси мне этих лидов. Но чего здесь непонятного? Ты, как подрядчик на профессионал своего дела, который разбирается в этом досконально, начинаешь мне рассказывать о каком-то безумном количестве условностей, безумном количестве подводных камней, которые разделяются на старте, на то, что, оказывается, текст и картинка – две разные задачи. Оказывается, важно сезонность или вот условно время, когда выбрасывается это сообщение. Важно, что там написано, важно, что как на картинка устроена, да, и от того, насколько она будет э, привлекательна, непривлекательна, или самое главное, сработает на ту аудиторию, которая тебе нужно не сработает. Э, от этих всех микро нюансов во многом зависит финальный результат. Мне же кажется, что я плачу тебе деньги и все. Да? То есть я принесу, и ты мне Отгрузите приносишь. Вагоны. Отгрузите вагоны тотчас, пожалуйста. И вот это общее незнание ну, или как, вернее, незнание общего дела создает вот эту ситуацию, когда я как желающий купить здесь сейчас результат и платящий тебе очень бы хотел бы вот этот конвертик с результатом сразу и получить. А ты мне как эксперт и профессионал, а у нас, кажется, всегда воспринимают фрилансеров как тех, кто очень быстро решают серьезные вопросы и лучше за небольшие деньги или там вменяемые деньги, ну скажем, деньги не штатного человека. Ты говоришь мне минуточку, подождите, но для того, чтобы лидов вам накачать, мне нужно время, чтобы покрутилась эта реклама в Фейсбуке, и чтобы я вот, собственно говоря, хоть как-то э, познакомила, условно, вашу социальную сеточку с той аудиторией, на которую вам бы сегодня хотелось быть, э, выйти. И вот в этом таком не, недопонимании рождается вот эта история о том, что тут обоюдных претензий и, как бы, скажем, такого недовольства от совместной работы. Безусловно, это история, которая, вах, как знакома. А не дай бог, что со своей стороны Со стороны, вернее, со стороны клиента будет еще несколько голов, которые принимают решение. Но, допустим, это проект, который который не до конца определился с такой банальной и понятной формой визуального презентирования. Или почему-то там, ну, допустим, несколько партнерских организаций запускают условный фестиваль. И два пиар-менеджера из двух этих компаний им дано ТЗ запустить через подрядчика рекламу в Фейсбуке, которая будет приносить эти тикеты и лиды. И вот если у них не определены такие банальные вещи или они как бы громоеды и громонации и точно не, не знают, какую им слово бы хотелось здесь вставить, ох, какие я знаю, это неприятно отражается на э, подрядчике. Ох, как ему нелегко, и ох, как ему непонятно тогда. И тут большой вопрос, на самом деле, к вам, да, то есть, как что ты вот, например, в такой ситуации делаешь, когда ты видишь, что там змей горы и дракон?
0: Слушай, я тебе больше скажу, когда у людей не отработаны, там, текста, визуалы, это еще как бы ладно. Я работала в проекте, у меня индей, поэтому я не могу назвать бренды, э, но это большой белорусский бренд, и мы запускали там большой проект, и э, я работала над проектом три месяца, за три месяца четыре раза поменялась концепция. Причем не, не, не некая э, визуальная общая концепция, а базовая и идея проекта. Вот э, основная как бы суть, что делаем там мы, вот четыре раза, и четыре, каждый раз э, немножко корректировалась аудитория, ну, то есть ты понимаешь, что это четыре разных вообще проекта, четыре разных задачи, четыре разных аудитории, с которыми мы коммуницируем, но это, знаешь, бренды, как бы отдельная история, э, уже в, будучи в, э, на фрилансе, я сейчас, конечно, становлюсь в позицию клиент-идиот, но я, к сожалению, часто вижу такие истории, когда ты понимаешь, что клиента не просто нужно образовывать в маркетинге. Иногда ты уже просто, имея некое количество опытов, видишь, что клиент косячит в бизнесе. Ну, то есть, что у него не то, что процесс, у него продукт косячный, что ты, что, что бы ты ни сделал, все как бы не так пойдет. Даже если ты там проведешь очень крутую, не знаю, там прыгнешь выше головы рекламную кампанию, наведешь ему лидов, и там, не знаю, у него гениальный отдел продаж, они закроют, то второй раз клиент к нему просто не придет, потому ну продукт косячный или ну там ну ладно уже косяки я делаю, продаж, продажи уже, там другая песня и я вот еще пока вот ты говорила знаешь о чем подумала то наиболее часто встречающаяся со мной такая проблема а, с клиентами я имею в виду не со мной а, она вот о чем а, очень много клиентов хотят а, отдать там я не знаю 300 400 500 700 долларов подрядчику и забыть и вообще не знать, что там происходит, а просто собирать лиды. Сейчас я нахожусь на позиции человека, который нанимает, и, конечно, ну, я понимаю, что очень бы хотелось. Но как человек, много лет проигравший на стороне фриланса, я понимаю, что это невозможно. Я сижу как фрилансер у себя там на кухне, в альфа-хабе, в спальне, за рабочим центром, где угодно. Я не знаю, как живет ваш бизнес, я не знаю чем он пульсирует, но ну, я могу там разобраться, кто клиент, но деталей я все равно знать не буду и поэтому мне, конечно, нужна коммуникация, конечно, мне нужна какая-то обратная связь, мне нужны какие-то, в том числе и идеи от вас, потому что вы живете в бренде, вы живете в этом продукте и видите. И 10 из 10 историй, когда клиенту хотелось просто вот скипнуть фрилансеру там, который где-то там живет сдачу, и не включаться в это, не помогать, не, никак не брифовать его, никаких новых данных не давать. 10 из 10 историй заканчивались, ну, там, Близким к нулю результатам, разрывом отношений и позиции подрядчик Мудаквы, я просто должен найти нового. Вот, как бы, знаешь, поэтому, если там ребята не договорились, пошли там, да бог бы с ним. Я уже это как-нибудь точно переживу.
1: А, но... Тебе не кажется, что это вот как раз и вопрос в том, что часто клиент видит подрядчика или фрилансера а, как ту задачу, на которую он на самом деле не выделяет штатную единицу? Соответственно, он, возможно, степень и значение этой задачи… Ну, Собственно говоря, обращался ли ты когда-нибудь к каналу, за того, какой, какие компании или кто к тебе обращается? Почему они выбирают, предпочитают взять фрилансера, чем э, в штат взять человека, который будет выполнять эту задачу?
0: Хороший вопрос. Знаешь, никогда особо не задавалась. Слышала иногда ответы на, как бы, на незаданные вопросы. Как правило, они касались вопросов стоимости содержания сотрудника. Ну, мы знаем, что работодатель платит там какой-то очень большой, там 35%, по-моему, да, они, если там тебе поют 500, то плюс еще 35%, они, и ты в итоге стоишь не 500 для работодателя. Но вообще-то хорошая гипотеза, которую ты назвала, вполне себе жизнеспособная. Но прямо я бы еще, может быть, знаешь, что сказала, что иногда это такой сброс задачи, который... Блин, ну я еще в СММ работала с СММ на фрилансе, поэтому СММ это вообще такая вещь в себе, знаешь, вот у всех есть соцсеточки, нам, как бы, нужны а, садить в штат человека, вот давай наймем Аню условно, пусть она там все постики пишет. А, а потом, когда приходят а, мысли, вообще-то слушай, а нам надо лидов еще отсюда достать. И мы как бы не очень хотим сюда включаться, ну, набросай мне. Ну, как ну, давай, ты там умеешь
1: Да, 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 пусть она решится. Но, ты знаешь, еще, если говорить о структурных вещах, почему, мне кажется, эта проблема коммуникации происходит? Я уже не знаю, можно ли это говорить что говорить там, в микрофон <laughs> на, <laughs> на публику, а, ну вот ты даже как фрилансер работаешь ли ты по документально чисто безусловно, но вот видишь мне кажется это тоже тот момент, который мы не умеем или у нас скажем эм, эм, Безусловно, любое исключение доказывает правило, но чаще всего нам еще по-хорошему нужно учиться всем грамотно и красиво составлять юридические документы. То есть мы должны грамотно и... Ну, как бы, э, в состоянии вин-вин, а они моментально в решение вопроса прописывать все задачи и те ожидания и те на самом деле э, KPI и как не знаю там условное штрафные санкции да то есть которые последуют если вдруг одна сторона будет недовольна не сотрудничеством и вот эта вещь мне кажется когда мы говорим именно про фриланс она чаще уходит на нет, то есть есть какой-то там условно стандартный документ, который подписывается, да, там об оказании услуг и, и вот тебе и все. А вот эта история о том, чтобы на берегу очень четко проговорить и очень четко э, задокументировать о том, что в какой срок, что именно, а что если нет, да, то есть, безусловно, я знаю, и понимаю, что у тебя как у фрилансера нет возможности воспитывать каждого клиента и это, самое главное, не является твоей задачей. Ну вот, вот э, условно говоря, у со стороны э, заказчика б, будет ровно такая же история. Ему тоже не хочется слушать какие-то образовательные трели. Ему вот, ну, вот видится, вот, вот есть у меня 500. Хочу на 500, чтобы было миллион. Сделай, пожалуйста. Ну вот, точка. И это ну, две таких разных логики, да, две таких разных э, сферы, ну которые... Увы, может быть, они, в принципе, запланированы, так сконструированы, что они всегда будут в таком состоянии противоречия, противоречия и контрадикшена, да, то есть один к другому.
0: Э, слушай, я тебе больше скажу, я вот общаюсь с коллегами, у меня сегодня, я поняла, мне с сегодня будет рас, рас не знаю, как дойдет до конца личности, потому что сейчас я надену шляпу, мои коллеги неправы Вот предыдущая была, мой клиент неправ Я часто встречаюсь с тем, что коллеги не хотят вообще работать в белую, не потому что там, не знаю, что, а ой, блин, ну эти документы, потому что налоги заплати. И меня всегда удивляет эта история, потому что, ну, как-то мне с договором спится спокойнее все таки С другой стороны, есть, конечно, еще и другая сторона медали. Если что, что то коснется, что ты там, ну, не знаю, как-то тебя обидели в рамках этого договора, тебе нужно будет идти в суд, что довольно сложный процесс, геморройно, долго, все это, ну, в общем, неприятно, пойдешь ты или нет, непонятно тоже. Безусловно,
1: каждому из знать не хотелось бы найти себя ни с той, ни с другой стороны, и не встретиться в суду в любом случае.
0: Но вот некое есть вот это в голове, что вообще договор мне не нужен. Ну, как ты сказала, я не, ну, как бы... Шито-крыто. Да, и не хочу лечить никого, и, в общем-то, и не должна, и и не буду. Но все таки да, я согласна с тобой, что договор должен быть. Более того, я сейчас нанимаю, и вообще заметила за собой очень интересную штуку. У меня есть мой договор, меня, как фрилансера, и я обычно, как правило, сверхдоговор что-то делать. То есть, у меня какие-то там прописаны, но я не отказываюсь сделать там чуть больше что-то. Но при этом сейчас, когда я работаю со своими подрядчиками, мне всегда жутко, неловко просить их сделать что-то экстра. И это такой интересный, конечно, момент. А ты, когда
1: делаешь экстра в рамках своей подряд работы, ты делаешь это по просьбе, или это в рамках твоей клиентоориентированности ориентированности
0: Ой, это больной большой вопрос, конечно, и когда и по просьбе, но иногда мне просто как-то больно за идею, я э, всегда включена в проект, поэтому мне иногда кажется, что, блин, ну я вот вот тут сделаю, и, блин, поработать лучше будет все это, я лучше сделаю, ну потому что... Ну, потому что. В общем, что. из наших, из романтиков,
1: которые бы хотели, чтобы мир да. был преображался здесь и сейчас.
0: Да, карма у меня будет хорошая, денег будет мало. еще вот, знаешь, про образование клиентов. Мне кажется, это вообще хорошая мысль, и хорошо бы ее вот где-то зафиксировать в голове. И я уже вот в той чудесной ситуации и рекомендую и желаю, наконец, всем слушателям, фрилансерам дойти до нее, когда вы можете выбирать клиентов. Если вы понимаете, что вам что-то некомфортно в коммуникации, вы не можете, например, четко зафиксировать ваши обязанности или четко зафиксировать там задачу, к которой вы идете, цель, к которой вы идете, и клиент ну, ни, ну никак не идет на какую-то коммуникацию фиксацию, договор или хотя бы в каком-то письме это зафиксировать. Я бы рекомендовала менять клиента, потому что это такие большие колокола. Первое, что будут проблемы в процессе и точно будут проблемы по итогу. У него, как правило, будут завышенные ожидания. Ну, мы вроде проговорили, но я-то думала, что ну, это, это вообще классическая история и клиент, который не соглашается зафиксировать или всячески... Он как бы не то, что говорит «нет», он скорее сливается с фиксацией результатов каких-то ожидаемых. Он точно принесет вам много гемора. Вот, сто процентов. Тут я с тобой тоже
1: полностью согласна, потому что, в первую очередь, это может говорить о том, что сам клиент не знает, что хочет. хочет чтобы... А если он не знает, чего хочет, так стоит ли как бы туда идти, либо, может быть, стоит там действительно какие-то рамки сразу описать и сделать предложение, вы, наверное, хотите это. Я бы вам рассказал, что вам нужно.
0: Слушай, мне кажется, мы уже в такую рекомендательную пошли историю. Я бы еще хотела померить шляпу «Мой подрядчик не такой, как надо». Гидиот. Давай попробуем зафиксировать, как понять, что подрядчик действительно не такой, как надо, или как поговорить с подрядчиком, чтобы он в итоге стал таким, как надо.
1: В первую очередь постараться найти своих. Своих среди чужих, чужой среди своих. Вот эта любимая формула. И тут я, например, пользуюсь всегда таким методом э, рекомендация своего ближайшего круга или тех людей, кому я доверяю. Даже людей в команду я всегда стремлюсь в первую очередь находить по рекомендациям. То есть я всегда, конечно, присматриваюсь к тем, э, э, кто есть на рынке, кто соответствует некоторому внутреннему культурному коду, которым я несу в том или ином проекте или отражаю. И... э, у нас есть хороший инструмент социальные сети, и каждый себя так или иначе там проявляет. То есть можно на самом деле и интуитивно, и очень рационально считать, это будет твой человек или это будет не твой человек. Сможете ли вы на одном языке говорить с ним, является ли он носителем тех ценностей, которые ты э, несешь или отсвечиваешь в этом проекте. И вот это очень крайне важно, стремиться найти своих людей.
0: Интересно, что ты знаешь, что ты сказала про ценности, про культурный код, но ничего не сказала про навыки, про мастерство. Но, ну знаешь, типа если свое, я, нет, этот тот момент, когда хороший парень стал профессией, да. да?
1: Слушай, ты знаешь, я думаю, что с фрилансерами это, э, вернее так, когда мои друзья фрилансера говорят мне о том, что э, им В принципе, безразлично, как они коммуницируют или как они себя презентируют э клиенту, совершенно не верю. Но что у меня было ровно э, пару дней назад, моя приятельница рассказала мне историю о том, как она, это отдельная тема для разговора, потеряла ряд клиентов, потому что один из клиентов, э, она ему отказала по этическим соображениям. Вот то, о чем ты говорила, что есть классный продукт, а есть не очень классный продукт. И у тебя, как у фрилансера или подрядчика, у тебя тоже есть всегда выбор, работать или не работать, брать проект или не брать. И понятно, что у тебя там может быть ряд целей, которые ты решаешь. Ну, например, там, не знаю, цель заработать или цель сделать мир лучше. Ты какой-то выставляешь приоритет. И, в общем, история заключается в следующем, что фрилансер, выполняющий одну очень конкретную задачу, такую очень даже узкоспециализированную для белорусского рынка, соответственно, рынок клиентов для нее не очень велик, приняла решение не работать, конкретной компании с конкретным человеком очень деликатно и через какие-то вторичные истории рассказала прошу приношу свои извинения но сейчас не могу взяться за вас заказ человек со стороны клиента то ли был настолько уязлен, то ли был настолько опешил вообще что ему могут сказать нет к сожалению начала развивать вот эту негативную историю негативные как бы, давать фидбэк на работу этого человека, потому что они сотрудничали раньше, и таким образом, конечно, подкосил несколько клиентов у фрилансера, и bad story, я бы сказала так, почему плохая история, потому что рынок белорусский очень маленький, непонятно вот как вот тут и чья правда, да, правда слово на слово, поэтому тут никогда, к сожалению, не докажешь. Но фрилансеру очень важно работать со своей репутацией, очень важно выстраивать вот эту свою как бы э, имиджевую историю и отсвечивать ее, безусловно, и в социальных сетях, и отсвечивать на каких-то профильных сайтах, и публиковать, и поддерживать коммуникацию с экспертным и профессиональным сообществом и, и участвовать где-то пробона для того, чтобы просто создавать эти классные кейсы истории. И вообще, мне кажется, это, значит, там тема другого, опять же, разговора, но мы а, еще достаточно романтично, на мой взгляд, смотрим на историю, связанную с, с тем, чтобы быть фрилансером, но не быть офисным сотрудником, не быть офисным работником, хотя при этом уже давно доказано, и что это такая э, фикция вот этого современного э, пост или какого-то там капиталистического мира о том, что ты можешь быть свободен, да, сидя в шортах дома на, э, э, на своей кроватке и работая с ноутбуком. Я скажу, никогда ты так сильно не работаешь, когда ты индивидуальный предприниматель. Я, как человек, будучи в этих ипостахиях, скажу, что работа в офисе частенько — это... Ребят, это развлечения, люди, кофеек, общение, новости, идеи, брейнштормы, все, что хочешь. А в то время, когда ты находишься вот в этой комнате, из которой из которой было рекомендовано не выходить. И ты как бы твоя задача, арбайт арбайтен, Arbeitэн, на если сразу еще несколько проектов, да, а тут ты параллельно мыслишь свой стратегический, э, стратегический план о том, что у меня сегодня вот там, в феврале у меня такие вот клиенты, а для того, чтобы и в апреле получить свою требуемую там зарплату, такую, тебе нужно придумать либо еще сгенерить проект, либо э, договориться с клиентами, либо там вернуться куда-то еще. В общем, это там столько стресс-факторов, там столько с, м- историй, связанных с мультизадачностью, м- да, это классно развивает, это классно развивает и эмоциональный интеллект, это классно развивает и твою вот вообще гиперспособности, тайм-менеджмент и все вот это, но это рушит очень много других здоровских, классных вещей в твоей жизни, а, поэтому я м- уже к сегодняшнему моменту, например, не настолько романтично смотрю на позицию фрилансера, особенно понимаем, что в, в перспективе белорусского рынка ты всегда находишься как фрилансер в ситуации, но ты не можешь прогнозировать, что будет дальше, да, ты не можешь вот там, не знаю, эту кубышку откладывать, ну, или, там, или ты, если откладываешь эту кубышку, то тебе еще нужно там думать что-то дальше, ну, в общем, для всех выпускников вузов или тех, кто выходит сегодня на рынок трудоустройства да, я бы действительно и стратегически рекомендовала смотреть в первую очередь на устоявшиеся бизнес-структуры, если это интерес работать в бизнесе, а уж дальше идти в плавание
0: Смотри, у нас с тобой вьетнамские флешбеки, мы с тобой говорили о клиентах, а укатились все равно во фрилансерскую боль
1: Это потому что боль нас говорит
0: Нам, по-моему, нужно групповой сеанс какой-то фрилансерской психотерапии. Ладно, я тогда возьму в раздеправление в свои руки какой-то финал. Причиню пользу (связано) нашим многоуважаемым слушателям. Э, Мне кажется, что если подвести некий итог сегодняшнего нашего разговора, то мы будем говорить о том, что несмотря на то, с какой стороны вы находитесь, находитесь ли вы со стороны э, предпринимателя, клиента или фрилансера, э, маркетолога, СММщика, копирайтера, кого угодно, Всегда есть обязательная на вас обязанность договоренности на берегу, обязанность в первую очередь перед самим собой. Идеально, если эта договоренность будет обозначена в договоре. То есть, если уж переходите на какие-то детали, обязательно пропишите, что конкретно вы делаете в этом проекте и в каком объеме. Если это контент, то сколько постов конкретно вы пишете, кто делает визуалы какие результаты вы ждете, Если это там опять же контент, подписывайтесь ли вы под лидами, делая контент. ну Спойлер, нет, не надо так делать. Вы не можете гарантировать. Если вы, например, таргетолог или вы в общем комплексе дописываете, то тоже прописывайте какие-то рамки вашей работы и обязательно результат, который вы ждете, чтобы в конце работы на вас клиент не смотрел, как на идиот, а вы на клиента не смотрели, как идиот не произнося, ну чего вы не знали, вообще-то посты ледов не приносят. Обозначите какое-то общее... Как это сказать, так, чтобы не говорить позитивный аппарат. Обозначьте какие-то общие слова, Общий словарь, да, о чем вы говорите, о чем вы договариваетесь. Из опыта скажу, проговорите график вашей работы, как часто, в какое время вы отвечаете на сообщения и там можно ли вам звонить в субботу и воскресенье. Лучше, конечно, нет. Но проговорите какие-то вот эти важные вещи. И если вы клиент, который слушает нас, конечно, я и думаю, коллеги понимают что, будучи предпринимателем, вы не можете знать все-все-все, вы не можете э, понимать работу глубоко и досконально всех подрядчиков, которых вы нанимаете. Но э, даже если вы не шарите вообще, э, это совершенно окей, если вы скажете своему подрядчику, послушай, я ничего не понимаю, мне нужна обзорная экскурсия по твоей работе, объясни мне, что обозначают вот эти, вот эти, вот эти термины, Э, э, и э, на обычном языке, не на птичьем профессиональном, а на обычном языке объясни, что это значит, какие там результаты мы ставим в цели, и как я пойму, что ты их достиг. Если вы не очень доверяете своему подрядчику, можно вот это все там в какой-то письменный вид попросить его провести, привести и попоказать какому-нибудь знакомому маркетологу, чтобы он проверил это на адекватность, и у вас появится хотя бы какой-то понятный инструмент в непонятном мире, чтобы понять, что... Я столько раз сказал, понять. Чтобы понять, что вообще происходит в вашей маркетинговой работе. Слушай, ну в моей голове, по-моему, больше нет ничего. Есть у тебя еще что?
1: Ну, и мне кажется, еще главное, о чем мы говорили, что о важности коммуникации. Важно учиться коммуницировать и выстраивать эффективную коммуникацию между всеми сегментами, в частности в коммуникации клиент-подрядчик это тоже всегда самое важное, просто коммуницировать и не додумывать додумывать и не бояться, э, или вернее, наверное, знаешь, что очень важно, уделять этому внимание. Нам так очень часто хочется быстро, особенно в работе, чтобы само все склеилось, но если нет коммуникации, то, увы, если не выделены Ресурс на коммуникацию время, времени, то можно схлопотать очень много неприятных последствий.
0: Мой любимый способ словами через рот. Ну что, друзья, Аня, спасибо большое. Мне кажется, получилось довольно любопытно сегодня. Мне, по крайней мне, по крайней мере, было интересно.
1: Спасибо, что пригласила. Еще раз поболтали зачетненько.
0: Ну что, друзья, мы будем финале. Спасибо, что дослушали нас до конца. К моему большому сожалению, это будет финальный эпизод этого сезона. Я готовлю большой-большой проект, который, к сожалению, вынуждает меня закончить второй сезон посередине. Я планировала записать все-таки 10 выпусков, но я постараюсь вернуться и рассказать все те темы, которые планировала несколько позже. И, конечно, расскажу везде, где я есть, во всех сообществах, где вы можете слушать подкасты, чате, в телеграм-канале даже. Новость, которую я готовлю, и она будет где-то ближе к концу марта. Так что следите за обновлениями, и, конечно, надеюсь, что я услышу с вами в третьем сезоне. Ставьте оценки, лайки, классы в том приложении, в котором вы слушаете подкаст, и до встречи в какой-нибудь новый вторник. Пока-пока!